0: I dag legger regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett. Altså hva de vil bruke penger på til neste år og hvor mye de tror de kämper att igjen. Men skal vi tro regjeringen er det virkelig ingenting å
1: gladdsete?
2: Det kommer til å bli det vi kaller et stramt, året ferdig budsjett
1: som statsministeren sa så er jo egentlig hovedjobben for regjeringen trygghet.
0: Og med det her budskapet har de varsla kutt, kutt og kutt. Men hvor nødvendig er egentlig det? Staten er jo styrterik og tjener mer penger enn nok en gang, og da tror jeg folk synes det er rimelig at det er en massiv indraging av kjøpekraft, og så påstår man at man nærmest ikke har råd til å hjelpe folk. I dag er det torsdag 6. oktober. Jeg er Marit Eriksdatter Gjelland, og du hører på Forklart.
2: Det forslaget til statsbudsjettet som kommer nå, det er det første større regjeringen og finansminister Trygve Slagsvoll Vedum har laget helt fra bunnen av selv. Og hvordan arbeidet med det budsjettet har vært, det kan vi se veldig tydelig i ja, Vedums retoriske reise.
0: Sindre Heierdal har fulgt med på den denne retoriske reisen det siste året, for han er økonomikommentator i e 24 O dagen i dag skulle egentlig vært en dag finansminister Vedum gleda seg til. Han skulle smile det svære glise sitt og infrid valgkampløftan sine tale vanlige folk i små krika og kroka av det här landet. Og går vi ett år tillbaka tid så så det också ut som det skulle bli
1: sånt.
0: Och latter till Vedum om du fortsatt husker den trilla som vanlig ut i radio och TV-debatter. Så hvordan framstod egentlig Vedum da i starten av karrieren som Norges finansminister?
2: Han var litt opposisjonspolitiker fortsatt, fremoverlent offensiv i Stortinget, smil og latter og dette går bra, nå skal alle få tid for distriktene og vanlig folk.
1: Ferie, det vi på ferie, gratis ferie, for det pendling, kommuneopplegg, at vi styrker tiltaktssona, satser på mer utbygging av brevbånd med 100 millioner kroner, styrker invasjons Norges virkemidler til å skape nye bedrifter. Vil du at det skal fortsette? Ja, det tror vi har skjønt i <laughs>
2: Men så, så endret det sig. Strømprisene vokste over hode på han. Vi fikk en prisøkning på veldig mye. Og vi fikk altså en krig i Europa. Då var han mer sån vi ska få till detta likevill. Det går bra folk flest vill fortsätt att ha likemjö rutte med som för i alla fall.
0: Lite mindre av den gode latteren.
2: Lite mindre.
1: Det är orolige uh, tider. Det är en ny situation och det kommer att kräva en uh, god del ända tydligare politiske prioriteringar och huvudprioriteringa är ju tryggheten till folk.
0: Og så da, så har det blitt høst, og alt har blitt dyrere for vanlige folk. Strømmen koster mer, krigen i Ukraina fortsetter. Hvordan har Vedum fremstått nå de siste dagene?
2: Som man bor i Finansdepartementet og har omfavnet embedsstanden Han har blitt mistransvarlig selv, og han har dunket in i flere runder hvor... Han har understrekat gang på gang hvor viktig det er med et ansvarlig budsjett. Han har kjørt ekstra pressekonferanser for å fortelle hvor viktig det er å holde igjen på kronene.
1: Hvis vi ikke gjør det, så må vi kutte. Og der i sykehus, politi, forsvar, andre grunnleggende ting.
2: En total endring av retorikken altså på ett år. Og åpenbart prøver han å bygge opp en kraftig kiseforståelse hos nei og meg. Hvorfor det? For at folk ikke skal bli forbanna, for at folk skal bli klare och tåle alle de kuttene som Vedum nok kommer til å legge frem i dag.
0: Men forbanna, det kan det virke som om någon har blitt allerede. Norge skommer inn enorme ekstrainntekter som følger av høye energiprisene. Dette er ikke politikerne sine penger, det är folkets penger. Og det eneste fornuftige vil være att ge folk tilbake sine egne penger. Og det her, det er jo sant. Staten tjener jo faktisk mye penger nå. På den rådyre strømmen Norge selv, den rådyre oljen og gassen Norge selv, og den momsen på den rådyre maten du og jeg kjøper. Så hvorfor må regjeringen kutte da? Hva det som er så utrolig dyrt?
2: Før fremleggingen av et vanlig forslag til statsbudsjettet i Norge, så har alle vært vant til å få mer. Spørsmålet hvert år har liksom vært, hvem får mest mer?
0: Ja, for statsbudsjettet, det bruker vanligvis å være en ordentlig pengefest. Og vanligvis, når vi er noen dager ut i oktober som nå, så bruker vi å være godt inn i regjeringens lille pakkekalender for statsbudsjettet.
2: Ja, hvert år så lekker det fra statsbudsjettet, som vi ser Det lekker altså til oss i pressen. Og det er jo ting regjeringen vil at folk skal få med seg, som kanske ellers vil drukne i kaoset på selve budsjettdagen. Og da snakker vi om penger til veistubber, til tunneller, til en ny støtteordning for utvekslingsstudenter, småsatsinger her og der, større eller mindre satsinger, som vil glede hver en avkrok av landet, og som også da mange lokalaviser gjerne får til, i tillegg til at Riksavisen også kan meske seg i ulike typer oppslag som da får i glansen av at regeringen enda ikke har lagt frem det som blir kutt og kuttforslag.
0: Men hvis jeg tenker litt på hvordan det har vært i år, så kan jeg ikke akkurat si at det har... Man husker så veldig mye sånn, uh, saker om uh, bittesmå veiprosjekter som uh, blir realisert på sånne ting.
2: Nej, ikke sant? Og det er ganske påfallende. I år har det vært så godt som uh, ingenting, der ska vi langt tilbake for å huske lignende. Det eneste vi har hørt om omtrent er alt som blir dyrere og vanskeligere, og at det blir masse kutt. Og vi har for eksempel på samferdsskjell knappt hørt om en ny uh, veistrekning som skal bygges, eller ett uh, utbyggingsprosjekt som faktiskt skal gjennomføres. Helt usett vanlig. Helt annerledes enn under Erna solberg som vi var van til å la godt til og klaske till med stadig mer oljepenger. Og det här gir jo en veldig god grunn til tro att det blir fryktelite godbiter å lekke akkurat nå.
0: Det eneste vi vet att at det er ting som skal kuttes. vad er det vi vet ska kuttes da?
2: Det er jo lett att tenke at det blir en god del på samferdsskilt. Og der ligger det jo også inne mange planer som kanskje vil bli lagt på is eller frosse til det minste. I Bodø er de nervøse for at det ikke kommer en ny rullebane. De som drømmer om stadttunnel har nok litt frynsete nerver nå. Det vil være mye og mangt som man kan frykte kuttes. Og jeg ser jo også at exempel eksempel i utdanning så er det frykt for at det ikke kommer like mye som man har vært vant til. Det vil komme på over en bred fjøl. Det bør folk kunne forvente seg.
0: Men kutt heller nok ikke for det her budsjettet som har fått navnet stramt og ansvarlig. Regjeringen skal også dra inn penger fra et eller annet sted. Og vi har jo en rødgrønn regjering, så det er vel kanskje ikke så kjempeoverraskende at det i hvert fall handler om skatt. En endring kom allerede i forrige uke. Da sa regjeringen at de vil både endre og øke det som heter grunnrenteskatt.
2: Jeg foreslår å innføre en grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen og for vindkraftnæringen, og en økning i grunnrenteskatten for vannkraft.
0: Og de regner med at det kommer til å trille inn 33 milliarder kroner ved denne endret grunnrenteskatten.
2: Helt enkelt så er det skatt for de som tjener penger på det som vi kan anse som felleskoder i dette langstrakte landet vårt. Typisk her er da olje, så de må betale en heftig ekstra skatt for å da nyte godt av våre felles naturressurser. Noen bransjer har sluppet unna så langt, og vannkraftbransjen har betalt, men ikke fullt så mye som olje, for eksempel. Nå er det da lagt opp til at flere må betale den, ikke minst også laksnæringen.
0: Ja, for nu blir det her helt annerledes.
2: Ja, hvis regjeringen får det som de vil, så skal både kraftselskaper og de som driver stort med oppdrett av laks og ørett måtte betale den samme skatten. Og mange lurer på hvorfor de ikke har betalt den hittil. Nå ligger altså det som var et forslag fra back in the dates, nå ligger det som et forslag fra regjeringen.
0: Kan det komme noen endringer i skattesystemet og i skatten for, ja, for å bruke en vennomfrasse hos vanlige folk?
2: Ja, det er høyst sannsynlig, og vi fick jo noen drypp i fjor. Det var jo et budsjett større regjeringen overtok fra den avdroppende solbæreregjeringen, men de rakk å endre litt på skatteopplegget, og her vil de fortsette. Her er det mer å gjøre slik vi kan tolke den nye regjeringen. Og da er det sannsynlig at vi får mer når det gjelder også dette med inntektsskatt, det som virkelig angår dig og mig. Og det er intressant at Vedum har trukket fram beløpet 750 000 kroner, også i det siste. Alltså, det er sannsynlig at de som tjener mindre enn det beløpet, vil få enda litt mer skattelette, mens de som tjener over, må regne med å betale mer i skatt nok en gang. Og særlig de som da er virkelig høytlønte, da vil man kunne antakelig belage sig på noen 10 000 lapper mer i skatt.
0: Og nå har vi kommet til det som er det store spørsmålet her. For med de her økte skattene, alle kuttene, og ikke minst inntektene landet vårt har nå på strøm og gass, så skulle den jo tro at det var masse penger å bruke til neste året. Men det antyder regjeringen at det ikke er. Hva er det som blir så dyrt for Vedum?
2: Nå er det en del utgiftsposter som har økt kraftig, og som øker kraftig pris vi vet att det er særlig fire ting som ved du må bruke penger på nå. Det er forsvarsbudsjettet, av åpenbare grunner. Vi har ett aggressivt Russland. Så er det ukrainske flyktninger. Mange av dem har kommet til Norge. De ska integreres. Så er det åpenbart strømkompensasjon. där ska vi sprøyte inn en 43 milliarder, for å i hvert fall kompensere litt av de ekstremt høye strømprisene folk flest får fremover. Og så er det i tillegg vi blir eldre, og færre etter hvert også vil stå i jobb. Det går mye med til tryggt.
0: Så selv om vi får inn mye penger så er det store utgiftsposter da?
2: Det er det, men vi skal ikke glemme heller at regjeringen litt underslår i sin kommunikasjon at vi har ekstremt høye inntrekter fra særlig gass og olje men også fra kraft selvfølgelig. Med utenlandskablene så selger vi også strømmen vår veldig dyrt. Så det er enorme summer som strømmer inn til AS Norge, til det offentlige Norge. Men veldig mye av det går jo da rett in i oljefondet, og da teller de ikke med på samme måte.
0: Nei, for oljefondet, eller statens pensjonfond utland, har jo en regel som sier at regjeringen ikke kan bruke mer enn 3 prosent av pengene der. Hvordan kan det ligga med oljepengebruken i det forslaget som kommer i dag?
2: Det gjenstår jo å se, men det er jo fascinerende å se at oljefondet fremdeles er på rundt. 12 000 milliarder kroner, for selv om børsene verden over har rast mye, så har også kronen svekket seg fryktelig, mot særlig da dollaren. Og det gjør at eh, i kroner å øre, så er det da enormt stort nå, det oljefondet. Og det gjør jo at eh, da kan man bruke rikelig med oljepenger i budsjettet, og likevel som prosent, så ser det ikke så ille ut. Og derfor så er det jo et spørsmål om... Eh, Vedum er så høy og som han har gitt inntrykk av det siste, om det faktisk blir skikkelig godt med kutt, eller om de fortsatt da er ganske så reise på en god del.
0: Ok, så han har en del penger egentlig bakhånd her. Hvorfor kommuniserer han ikke det til oss da? Hvorfor gjør han også bekymret med alle de kutta han skal ta?
2: Det er nok for å få minst mulig bråk og øke kriseforståelsen. En kriseforståelse som jo også egentlig er nødvendig når vi alle er blitt vant til at det stort sett bare øker på alle felt. I bakgrunnen lurer er renta. Norges bank setter jo kraftig opp renta for tiden, og de fleste av oss har boliglån med flytende rente, og det rammer private økonomien voldsomt. De fleste må betale mange til tusener mer på boliglånene fremover enn de gjorde. Og... Det som er problemet til Vedum er at hvis han bruker for mye oljepenger, så gasser han for mye, og da må Norges Bank bremse enda mer. Da må de gjøre enda mer med renta. Og han er redd for å få ansvaret for at nordmenn flest får enda mer å betale på bordlånet. Derfor må han framstå ansvarlig nå. Derfor må han prøve å holde igjen, og helst kutte, for å ikke ende opp som syndebukken, som ikke bare da, eh, er på vakt mens prisene overalt øker, men som da også ikke bidro nok til å stoppe rentehevingene.
0: Ja, og nå må jo regjeringen, som er en mindretalsregjering, og Vedum da, sånn sett, prøve å få flertall på Stortinget for det her budsjettet som eh, Vedum da legger frem i dag. Eh, klarer de det?
2: Han har SV. Hvis det er innrettet eh, nok mot SV, så klarer han jo det. Og da er det jo en vei å gå eh, og for eksempel da sørge for at eh, det er omfordelende, eh, slik at du lettere roer i havn. Da har han flertall.
0: Og denne sånn skyggen som har lugget over Vedum sitt ansikt de siste månedene, kan det hende at den forsvinner nå som budsjettet er lagt fram Og vi kanskje får høre den litt koselige latteren hans igjen snart.
2: Vi vil jo få mange mørke skygger og skygger i vinter, Strømprisene blir helt ekstreme, det blir vanskelig for regjeringen å være populær så lenge folks utgifter stadig øker på så mange felt. Men der er enda lenge til valget. På et tidspunkt kan mye se litt lysere ut, og da kanskje vi får høre mer av den gode gamle latteren til opposisjonspolitiker Vedum, også i regjeringen.
0: Du har hørt Sindre Heierdal, som er økonomikommentator i E24. Alt om statsbudsjettet, det kan du selvfølgelig lese på aftenposten.no i dag. Og i løpet av dagen så kommer det også en kort forklart her i fiden med det viktigste du trenger å vite fra statsbudsjettet. Det er Anne Lindholm og jeg, Marit Eriksdatter Gjelland, som har den denne episoden. Resten av forklart er Fride Nesten Onsdag, Jenny Føland, David Vekoni, Synne Søhol og Anne Sveberg. Lyden hørt var fra VGTV, NRK, Stortinget og regjeringen.no.